0: you. Bonjour à tous, c'est Fabien pour Raconte-moi New York et oui aujourd'hui je suis en solo. Je vais vous parler, je vais vous faire une petite capsule euh, sur les curiosités architecturales à New York. Alors on le sait, New York regorge de monuments emblématiques, certains ont traversé les siècles même et on peut les considérer parfaits en leur conception ou leur beauté arch- architecturale. Mais pour certains, ça a été plus compliqué d'atteindre une telle harmonie. Alors à qui la faute Certains irréductibles qui ont refusé de vendre leur maison ou leur immeuble. C'est ce qu'on appelle les Hold Out Buildings ou Maisons Clou. On retrouve cet exemple surtout euh, en Chine, ou dans des villes champignons qui ont grandi euh, très très vite, euh, <coughs> on a pu voir des maisons au milieu d'autoroutes ou euh, en plein milieu d'un de gigantesques tours d'immeubles alors à New York ça n'a pas pris cette, cette ampleur mais on va voir dans quelques exemples qu'il y a eu quelques petits cas alors les architectes ont toujours su s'adapter au terrain comme par exemple Flat Iron Building dont le terrain triangulaire donne cette forme si spécifique à l'un des premiers gratte-ciel de New York mais il existe beaucoup d'immeubles hein, de plus petits hein, qui ont cette forme et qui, ont, qui sont relativement anonymes mais qu'en est-il quand le terrain n'est pas totalement libre Alors je vais vous donner quelques exemples. Le plus connu, c'est le premier magasin Messies. Construit en 1902 avec différentes phases, il se voulait être le plus grand magasin du monde. Situé dans un bloc entre Broadway et Herald Square et la 7e avenue, entre la 34e et la 35e rue, le terrain est un rectangle quasi parfait. A l'angle sud-est, au coin entre Broadway et la 34e rue, Il restait un petit immeuble en briques que le propriétaire ne voulait pas vendre. Pour la petite histoire, ce propriétaire aurait été en contact avec le groupe Seagull Cooper, un concurrent de Messies. Le magasin a donc été construit autour de ce petit immeuble. Il y a donc un renfoncement côté Herald Square. Messies a ensuite loué ce bâtiment, puis racheté pour 1 million de dollars en 1911, ce qui correspond à peu près à 30 millions de dollars de notre époque. Et donc ce carré manquant a fait la marque de fabrique de Macy's et d'Herald Square avec des publicités énormes pour cacher ce petit coin. Mais Macy's n'a pas connu qu'une seule mésaventure. Dans les années 60, la marque décide d'ouvrir un magasin dans le Queens, sur Queens Boulevard. Les plans prévoient un magasin totalement circulaire, sauf que dans un coin, un propriétaire récalcitrant, encore, pas un concurrent cette fois-ci, juste une personne souhaitant garder la maison de son enfance, refuse de vendre. Le plan sera quasi circulaire avec juste une petite encoche pour éviter la maison. Mais il n'y a pas que Messies. le plus gros projet architectural de la ville, n'y a pas échappé. Le Rockefeller Center a connu pareilles mésaventures. Ce projet art déco construit dans les années 30 se voulait un gig- être un gigantesque centre culturel et médiatique. C'est plutôt réussi parce qu'il l'est encore. Le Rockefeller Center occupe trois blocs dans Midtown Manhattan. Celui qui nous intéresse, c'est le bloc du milieu, entre la 49e et la 50e rue, et entre la 6e et la 5e avenue. Côté 6e avenue, là où se trouve la plus haute tour, le Comcast Building, où se trouve la plateforme du Top of the Rock. Et donc, côté 6e avenue, à chaque angle se trouve un petit immeuble dont les propriétaires respectifs n'ont pas voulu vendre. A l'époque, c'était deux boulangeries. Ces immeubles existent toujours et se fondent dans le gigantisme de ce chef dœuvre d'art déco. Alors il y a dans Manhattan d'autres exemples que je mettrai dans un post hein, sur nos réseaux sociaux. Voici une petite liste. Vous pouvez aller voir le 124 Est sur la 19e rue, le 134 Est sur la 60e rue et enfin le 58 Ouest sur la 36e rue. Merci à tous, à bientôt